0: Olá, amantes dos animais! Está começando mais um episódio do Zoação Podcast. O podcast animal apresentado por mim, o bicho Paulistano, e por ele, o biólogo
1: Edu, isso mesmo, o biólogo pessoal! Edu. Vamos fazer aqui para mais um episódio o episódio de hoje tá um barato, né?
0: Tá um, barato? Tá um barato? É
1: mesmo, o que vai acontecer aqui, cara? Vamos falar sobre um inseto muito popular na cidade, né?
0: Muito popular, mas não necessariamente por razões boas, né? Pois é. Pessoal, aí tem. Várias histórias, Sim, né? é, vários preconceitos, generalizam esse animal, né? Dizem que tem nojo dele. Não, é verdade. A, gente a gente vai tentar é tirar esse. Reina, reina, reina. Até na hora de, do medo falam que é nojo. Não é medo, é nojo. Então hoje a gente vai desmistificar diversas lendas, diversos causos sobre.
1: Será que as você, pessoas você sabem?
0: Será? Sabe. Bom, eu, então enquanto elas estão sei. pensando, elas podem. Vamos para se... comercial. Exatamente. Elas podem se inscrever <risos> no Zoação Podcast, né? E no nosso perfil pessoal, que é Bicho Paulistano e Biólogo Edu também. Estamos no YouTube. Tem também a Liga Animal, é, que é um projeto sim. conjunto, né? É, que então que tem. Você vai Exatamente. Se você não quer ver vídeo, você ouve o podcast. Se não, você segue a gente no Instagram, vê stories lá, vê o. Bélago Indústria sendo mordida pelo cachorro <risos> lá. Tô brincando, não, não foi o ar, bem, né? Não não foi.
1: não, não foi, mas
0: sim, deve ter uma cicatriz aqui. É né? porque é um pincher, né? Não tem nada de vangloriador. É, é, minha isso. desculpa. Nada de novo, né? Ser mordido é. por um pincher. Isso. <risos> então é isso, siga lá. E bom, já que você falou de propaganda, eu queria hum. agradecer que esse episódio ele vai ser aí um oferecimento do meu parceiro Arthur, lá do Monarca Exotic Pet Shop. Pois é, vocês vão ver aí porque né o que ele contribuiu aí é um cara que trabalha muito sério conheci o trabalho dele logo vai ter no meu canal aí também vocês vão ver como é que funciona uma criação de insetos isso ah,
1: hein? Ah, legal então nova parceria do canal Opa.
0: sim nova parceria do canal e uma dica né Ah, ah não você já tinha falado que é inseto é, sim é. já falamos
1: que é inseto e é um inseto que não é nada caro
0: não, <risos> ele é barato Será que as pessoas sabem o que é? Ah, você não sabe até <risos> agora, pelo amor de Deus, né? Vamos falar
1: sobre a barata hoje. Realmente. É, isso mesmo. Mas
0: não é só sobre a barata que a grande maioria das pessoas está acostumada, que é a famosa periplaneta americana. Quê? Quer ver? Eu tenho um exemplar de, um de periplaneta americana.
1: Vixe, vou me levantar aqui, você acabou, acabou, acabou a audiência já vou embora nessa altura né? eu tenho certeza que Bom. metade das pessoas que estavam vendo já fechou o vídeo eu acho, para, que eu, eu acho que esse é um episódio que vai render mais no podcast do que no youtube pensei que
0: <risos> era porque eu tinha saído eu ia falar, nossa, mas eu
1: nem sou tão gostoso é isso. Assim. Oh, peraí eu... Oi? isso que dá pra ouvir? Ah, agora você para né? <risos> é. daqui
0: a pouco ela volta, tenta na outra é, é né, pessoal, esse inseto, ele faz barulho,
1: então não vai não, ser não. legal pro podcast.
0: Vou Vamos chegar ver. assim, deixa vou ele, chegar nessa deixa parte. Deixa ele relaxar um pouco aqui que a gente já tenta de novo. Ó, fui buscar meu exemplar de planeta Americana. Afinal de contas, agora nós também estamos gravando aqui. Tem imagens do podcast, então você pode acompanhar no YouTube, tá bom? Essa é a barata é, que tomou conta do mundo, né? Ela é um bicho que tá aí desde a época dos dinossauros, sem sofrer Exame. muitas alterações, é um animal super adaptado E tão adaptado que ela pegou carona com o ser humano, com a sujeira do ser humano por aí E virou literalmente uma praga, né?
1: É. Ela tá há tantos anos aí é porque ela é boa, né? Ela tem alguma coisa ali que deixa ela viva E antigamente ela era gigante, né? Eu não lembro qual que é o tamanho, mas para chegar sei lá, um metro de comprimento, uma barata, Que porque tinha, existiam insetos muito, muito grandes. Sim, sim. Tiveram
0: épocas né, que tinha muito oxigênio sim. na atmosfera terrestre, então os insetos, ele, a proporção de oxigênio né, no, no nosso ar, se não me engano, é alguma coisa em torno de 20%, né? a maioria é nitrogênio, não é, o ar assim, atmosférico. Sim. Naquela sim. época os níveis de oxigênio eram acho que de 60 e poucos por cento, era muito mais ar puro. Então possibilitava os insetos a terem aí proporções de fato, tinha libélulas, uhum. a megalânia que passava do metro, uhum. tinha um... Centípedes gigantes, né? Sabe aquele, aquele... Oh, que isso? É. E baratões também, né? Que estão aí desde aquela época aí, que são animais muito bem adaptados.
1: Ou seja, se você tem medo de insetos, podia ser pior.
0: Ah, podia, você podia ter nascido naquela época, né?
1: É. Bom, mas com certeza diminuiu o tamanho, foi uma evidência da mudança, né? Desse. Da descomposição do ar. Opa. Sim, do meio todo, né? E do meio todo, uma adaptação também. Provavelmente a predadores, talvez, né? Porque por ser um animal menor, ele consegue se esconder melhor. É, alguns animais que eram grandes ficaram menores, outros ficaram maiores, né? Exato. Os mamíferos, por exemplo. Exatamente. Os mamíferos, eles quando surgiram, eles eram
0: né, pequenos musaranhos, é, pequenos marsupiais, bem sim.
1: pequenininhos. Aí depois que os dinossauros foram extintos, eles começaram a aparecer mais, ficaram maiores, até chegar no tamanho colossal, né? <risos>
0: tamanho elefantíaco. Sei <risos> lá. <risos>
1: Também o baleia.
0: Baleia. Baleia. Como é
1: que é? Aquele é mirador agora falando. Onde é que ele tá? <risos> muito bom,
0: muito bom. Um clássico da biologia. Aliás, nós estamos planejando um episódio na verdade, alguns, né? sobre desenhos, filmes e jogos que tenham a ver com animais, com biologia. Mas a gente já decidiu que não vai gravar isso hoje, porque com certeza esse vai passar de uma hora, né? Vocês Mas... vai
1: falar bastante coisa, né? É, ah, aproveitando vocês... aqui... Contem
0: pra gente se vocês ficaram ansiosos, né? A gente Sim. quer saber o feedback aí. Bom,
1: aproveitando aqui, acho que até a gente gravar até ser esse episódio, hoje eu já vou ter lançado provavelmente no blog, que é sobre... Eu tô planejando já pra lançar nas próximas semanas, a partir do momento dessa gravação, né? Olha só! Tem um blog falando sobre esses animais, desenhos animados, quem são eles... Então, em primeira mão Sim, aqui, primeira galera,
0: mão. ó o pré-lançamento, como é que vai chamar o blog,
1: Biolumidu? Ah, animais da TV. Animais da TV. Animais da pode... TV? Isso. Não tá tudo prontinho lá, só nos seus textos. Mas até esse episódio, hoje com certeza eu já lancei. Então, se você quer saber, gosta de saber quem são os animais, eu sempre me surpreendo quando descobro algum... Ah, muitos, azubicho, né? muitos, então, muitos,
0: muitos, muitos. É, Vamos compartilhar disso. Tem um que tem uma história surpreendente, ele é da Era do Gelo. Aí depois vocês descobrem quem é Mas é, é maluca a história desse bicho Desse personagem, personagem né?
1: né? Mas enfim, voltando aqui pro bichinho de hoje né? Não, ó,
0: sigam Biólogo Edu Pra ficar é, ligados em primeira mão Quando vai sair esse novo projeto ó, Eu também tô sabendo agora, eu sabia que O blog tava pra ser lançado, mas não sabia que já tava estamos aí já convidados A conhecer esse novo projeto do Biólogo Edu
1: a ideia era lançar na semana passada, mas... Enfim, como... Eu, devido a certos acontecimentos, eu tive que adiar um pouco. Mas vai, já vai estar no ar, com certeza, até sair esse episódio. É, isso aí. Então, voltando aqui para, os, para esses bichinhos pré-históricos que estão com a gente até hoje. Vamos ver se faz o barulho agora, vou tentar. Será que sai? Deixa, deixa eu ver. Deixa do microfone. Aí, de uma... Ah, agora fez. Ah, é. agora fez. Bom, essa barata aqui, se você está ouvindo esse som... Deixa eu ficar aqui o microfone, Nossa, muito da hora Vai dar pra ver isso Vai ser um chocalho <risos> Parece um chocalho, mas na verdade, olha quem é aqui, pessoal Essa é uma baratinha de Madagascar E ela também é conhecida como barata soviadora, né? Por causa desse som que ele faz hissing in é cockroach é Não sei se isso aí, ó, aqui no áudio, né? Cockroach. Mas ela faz um barulho como se estivesse sofrando Opa, oce, oh, não ah, saiu Esse saiu, esse saiu, tem que ser saído
0: saiu. Com certeza é, bom, vale lembrar que esse animal tá fazendo isso porque ele tá se sentindo levemente incomodado, mas deixa eu explicar para vocês, né? Ele é um recém-chegado, os insetos eles também acabam se condicionando com o, o contato, né? Então é praticamente a primeira vez que eu tô manuseando esse animal, então é natural que ele esteja um pouco mais agitado, mas é porque também eu tô, tô segurando ele aqui de uma forma, né, para mais mostrar para vocês do que ele se sentir confortável, né? Se eu deixar ele aqui assim, ó.
1: Paradinha na minha
0: mão, vocês vão ver. Às vezes, Madagascar é impressionante que às vezes parece estar tá morta, né? Você é. fala caramba, né? Perdi uma Madagascar zona. E esse aqui é um menino, né? A gente vê por esses chifrinhos, digamos assim, essas protuberâncias, né? Que ela tem aqui em cima, justamente para competir com outros machos.
1: Você vê que é um pouquinho diferente, né? Aquela escura.
0: Ela tem um padrão mais escuro do que as normais, as usuais, assim, né? <risos> Geralmente uma barata de Madagascar, assim. Mais avermelhada, né? Mais acastanhada. O animal aí prontíssimo pra se camuflar no sol. É,
1: nossa... é agora que as pessoas saem do vídeo.
0: Acho que não, não foco, ficou focando na gente. A
1: gente tem que fazer igual a Blavirinha, só colocar um.
0: Na é isso aí. É, é o mascote não, do tá podcast agora. Assim, é
1: boa. Então, essa aqui é uma das maiores espécies até que existem no mundo, né? Sim. Aliás, é importante dizer isso, que mesmo só uma espécie de barata. Se é. a gente fala de barata e pensa só naquela da rua, não para pensar que existem outras espécies. Exatamente. E então, a maioria vive em florestas, né? em ambiente sim, natural, sim, sim. as que vivem no, na cidade é, são poucas espécies, não tem mais de uma, mas são poucas. E esses são os grandes problemas, na verdade, né? Porque se você pega uma barata como essas que acabamos de mostrar, elas são limpas, né? Elas não de um lugar sujo como esgoto.
0: Exato. Só pra te falar aqui, é. né? E pra todos os nossos ouvintes e agora telespectadores também do YouTube, não? Né? É. inscritos, né? Bom, são cerca de 4.400 espécies de baratas é dentro do, da Ordem Blatódia, que também inclui os cupins, tá? Aí tem uma divisão dentro do grupo, mas não, 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 não. é eu não sei se o que muda é a subordem, né? Isóptera e as baratas são hum, subordem blatária. Isóptera, eu lembro dos cupins que eu trabalhei com eles na faculdade, que é porque as não, asinhas não, não, é verdade, são iguais sim, e tal. Não, é verdade. Né? e é, é sim é muito louco né os cupins e as baratas eles estão na mesma ordem são tipo quase primos assim digamos assim ah, né maravilha.
1: às vezes a classificação científica atrapalha bastante a gente porque ela, às vezes tem variação e as duas variações são consideradas corretas e às vezes muda do nada né é, tem a baleia por exemplo ela faz parte do grupo dos ungulados mas também ela é cetáceo é, aí tem um outro nome estranho lá, que é a, artiocetácea, alguma coisa assim, <risos> né? Mistralatiodartilocetácea. Sim. Ou
0: então... Ou... Tá tudo certo. Sim, tá tudo Isso certo. É mas Ou então muda, tipo, toda hora. Igual o bicho-pau e, e o louva-deus era tudo fasmatódia, não é? Aí agora a é gente é mantide... É, é... É, e, é... Mantide
1: é fasmatódia.
0: Eu acho que é. então São horas diferentes. Toda hora as pessoas, os cientistas, eles vão descobrindo novidades aí e reclassificando esses animais aí de uma forma que faça mais sentido dentro do, do programa, né? dentro do, do que a gente desenha para ilustrar a ordem e a evolução né? de onde surgiram esses animais, Sim. a partir de quais ancestrais surgiram esses animais Sim. É isso, 4.400 espécies de baratas, Bielo amigo. Será é que muito... é tudo
1: sujo, meu? Não, tem, tem um número, acho que 5%, é um número muito baixo que são as baratas que vêm na rua que são de fato sujas, né? Porque ela, ela carrega bactérias com ela, né? vírus, um monte de coisa. Que pode ser. carregar doenças, né? Com certeza, então, até a lepra. Até a lepra, assim. Pesado. Então realmente, então realmente é um animal que pode causar problemas pra nós, se entrar em casa, né? É um animal que aparece. Infarto, bastante, né? Também, infarto, pessoal, né? É um infarto, né? Infarto, causa bastante. Mas se a gente fala, brincando, acaba sendo uma coisa real, né, um susto pode causar um infarto, um infarto, então, até o fato do bichinho ser assustador já pode ser um grande problema. E a época reprodutiva delas é, principalmente no calor, já que é uma época de, de, de muito úmida, até com chuvas, entendeu
0: E o calor também deixa esses bichos a fervorosa, né, a mil, é igual aquele,
1: que é a larva do cupim, Zilini. exato, ziriri.
0: É, eu ia é, falar, quase que eu falei outra coisa, <risos> então eu tava pensando bem no nome, né? Vai que vem com uma sílaba, mais Mas era o... exatamente, né? A fase alada do cupim. Sim. E aí ele também já deu uma travada que eu falei, nossa, mas é o cupim, blatoja, né? Também.
1: Hum. E não, eu falei, e faz, faz sentido,
0: né? Faz então, vários é. insetos, né? Se beneficiam do calor e
1: com as baratas não
0: é nada Sim. diferente. Não, muitos animais, né?
1: Na verdade, Acho que não só insetos... Ah, o calor é o verão é uma época onde tem muito mais calor por consequência tem mais alimentos tem mais exposição de alimentos então acaba sendo assim, uma época propícia ao acasalamento, é, Égua por exemplo é uma época que entra em, na, no cio né por causa calor e com a com os insetos é diferente então tá nessa época que elas vão se reproduzir tem chuvas as chuvas acabam causando enchentes, e as enchentes enquem os gotos aí acabam espantando as baratas, né? Às vezes barata... Leva ela. Pois é, às vezes acaba em vários lugares. Sim. Às vezes a barata entra na casa de alguém, essa pessoa usa o veneno, a barata foge pra casa do vizinho. Então. Vai morrer lá, né? É, vai morrer lá, então até para as coisas que acabam aparecendo bastante barato em casa, né? E acaba até trazendo alguns problemas. Imagina, vem uma barata envenenada, chega no meu gato e come, sabe? Então.. É uma série de problemas que o bichinho pode trazer Aprenda, então. Não tenha gato Tô brincando é que eu Se tiver, não deixa ele solto, pelo menos É, exato
0: Mas aí, às Mas... vezes a barata envenenada vem, né? E aí é. vai acabar comendo Mas... Ou o pessoal fala, falar, ah, o cara odeia gato Não, eu só não tenho
1: uhum.
0: E o cachorro pode fazer isso também, né? Qualquer outro Sim, bicho comer saber. O bichinho envenenado e não, não vai ser legal de forma
1: mas sim o bicho é, é sujo, tá, traz doença, pra que existe um bicho na natureza? Essa é a pergunta que muita gente faz. Pra ah, não. Tá, né? É que
0: na natureza ele não necessariamente não é que ele é limpo também, é. né? Que ele vai ali.. Vai comer um. O cara tá
1: alimentável peculiar. De... É
0: diferente, assim, né? São os famosos detritívoros. Então sim. imagina o que, que ele come, né? Eu lembrei daquele episódio do Chaves lá. Os bolívares comem o bolo,
1: <risos> e... Muito bom, cara. Os pastitívoros foram
0: Os aí... Os Aí você vai, né? E é os detritívoros comem os famosos detritos, como diria Gil Brothers. Então... Só que na natureza, né? Isso é uma função muito nobre,
1: digamos assim, né? Eles são Porque... lixeiros na natureza, né? São. Ficam... Só
0: que pra eles não faz mal, primeiro, né? O... O sim. detrito da floresta, que vai ser é, animais mortos, é, carniça propriamente dita, né? Material orgânico em de decomposição,
1: fezes... Mas, e tudo isso traz pode trazer doença, né? pode trazer... Para muitos sim, seres vivos, inclusive para nós, sim.
0: Só que para os decompositores, geralmente, né? Para eles, não. Por isso que é uma função muito não. nobre, que nem o estômago do urubu, do abutre, né? Nossa, é assim, mais te... ácido do que as piadas que eu conto no humor com o roedor. <risos>
1: Às vezes, às vezes tá. Você olha e você queima, Cristóvão. É? E se vê a diferença? O urubu, um bichão grandão, come ali um excesso de carne e tá barato, fica pequenininho assim. É,
0: cada um vai no seu setor, né? Você vê, né? Cada um é. Um vai no, no, no macro, aí já tem o do médio, que, sei lá, seria quem? decompositor médio jabuti, que a gente que fala do jabuti, é um decompositor de médio porte da floresta também. Ninguém para pensar, né? Ver o jabuti, é. acho que só come salada é. <risos> só come alface nem tem alface na floresta, não. ainda bem né? É, alface é não, só fibra e água, não faz bem nem pra gente alface direito ah, que é coelho. Coelho
1: não... é. Eu tá pensando nisso esses dias, por isso que eu tô pensando agora não tem cenoura na natureza que eu saiba pelo menos. Exato.
0: Não, é umas coisas que você fala depois sim. você cresce, que você estuda bastante, vê sim. cada erro, você fala: Meu Deus, né? Como é, é que é. essa história conseguiu ser tão difundida nesse
1: ponto? Bom, então, voltando aqui, a barata, ela tem ajuda de outros animais, né? Quem são os antigos São até as, as baratas, tem os topos do jardim, né? Sim, Moscas, os famosos
0: isópodes, são isópodos, crustáceos.
1: É isópodes, isópodes. É? Ah, tá isso é ali, só, né? tá,
0: Tudo isso. Tudo isso. Só que um é a mesma asa, o outro é o mesmo número
1: de pernas. Sim, é verdade. Então são vários animais que. Minhoca, besouros. Minhoca, acho que já é mais secundário, né? Ela também resto o resto. É, faz sentido. Mas, mas, mas tá ali, tipo, Sim, tem sim.
0: Né? E, por exemplo, uma larva de besouro que vive dentro de um tronco podre também, né? Pode ser considerada meio que sim. também, talvez secundário. Ou... Sim. Mas são todos detritivos, de certa forma, né?
1: Esse é a além um é. bicho que é muito legal. Tá bem fora aqui do contexto, mas eu acho legal a estratégia. Mas é bala. Ah, vamos lá, só pra questão de curiosidade mesmo. Tem um besouro chamado Serra Pau, você ouviu falar? Já ouvi falar do
0: Rola Bosta, que também tem um nome meio suspeito.
1: <risos> é incrível a, a criatividade, né? É. Já esses nomes. Sim, certo. O Serra Pau é aquele Serrapau. que tem uma, uma antena bem gigante. Sim, é parecido com
0: como Arlequim também, alguns, sim, sim, né? Sim, sim. Uma espécie pelo menos sim. a maior.
1: Me lembro, me lembro. Estou estudando sobre esse besouro uns tempos atrás, eu quero saber quê? por que esse nome, né? Deve ter uma origem. Eu achei muito da hora a estratégia evolutiva dele. Porque assim, a, a fêmea fecundada, ela vai morder uma, um galho de madeira, vai roer, a chegar no ponto de quebrar. Vai derrubar galhos, derrubar árvore Esse galho que caiu vai entrar em decomposição. E a fêmea só consegue botar ovos que vão explodir em um galho em decomposição. Mano, então, olha a estratégia do bicho.
0: Ah, mas também ela, ela não vai na seringueira, né? Ela vai não o quê? Não? Na madeirinha mais light ali. Porra, cara.
1: Não, tipo, eu eu, eu tava vendo os vídeos. Eu, eu, isso eu, eu é muito troco, louco. Derruba a arma cara. no bicho, basicamente, tá ligado? Não chegaram a derrubar a é mas derrubou as galhas, sabe?
0: Sim, sim, sim,
1: sim. E, é muito da hora isso que o bicho sabe, tá ligado? Que De alguma um... forma, né? Alguma coisa tem... dentro dele sabe que é pra fazer é, né? Mas é que ele sabe racionalmente. Ah, vou cortar esse galho porque ele vai
0: falecer. Mas ele sabe muito bem que muitas pessoas, Sim. prova disso são aqueles vídeos de humor que tem vários, né? Que tem 15 caras serrando a árvore. Sempre cai em cima de alguém. É verdade. Os caras se planejaram pra fazer aquilo. Sempre cai em cima de um, velho. Sim. Sempre cai. Sim. O Serra Paulo já, né? É maravilhosa
1: a estratégia. E por ser um galho de decomposição, além de servir para botar os ovos nascer os nossos filhotes, acaba até sendo produto de decomposição para outros animais, né? Entraria a ação de bactérias fungos, que são os decompositores. Claro,
0: o sistema é totalmente novo.
1: Ali, e bem, né? animais se alimentam essa madeira podre também. Né? Então é um ajuda no outro. Sim, sim, sim. E é. assim vai se mantendo, assim, né? Sim. Mas então. É... tá então, falando das baratas, que não são só. Não tem essas espécies da rua então? São várias espécies que eles têm no mundo, mais de mil você falou, né? 4.400 E todas elas com essa função importante, então, da decomposição E elas sempre procura esse tipo de alimento, né? O carne é. carne de frutas então, se você não quer em casa, não deixe lixo amostra, importante dizer isso. Não, não, não deixe lixo a Até é cerveja que gosta, Samir. Barata? Barata de cerveja, mano Poxa, cara. É mas, falando cara. nisso,
0: eu vou aproveitar aqui e vou abrir um negócio que eu comprei, porque tinha o meu signo.
1: Foi,
0: <risos> né? foi Foi perfeitamente a deixa. Só que aí que tá, eu usei isso pra manipular, porque na verdade eu não acredito em astrologia. Eu só comprei porque tem um touro aqui. Não sei se dá pra ver, mas eu sou do signo de touro e Belo Guido por um dia não é,
1: não é mesmo? Eu sou de gêmeos, dia 24 de maio, Uma mando presentes, tá Gostoso <risos> esse negócio aqui, tá bom? É gostoso. Bom, e... voltando aqui pra barato. Patrocina eu... nós que eu falo o nome. <risos> é verdade. Até dá pra saber qual que é, né? <risos> eu já alguma coisa que... Que, que a, a Fábio das assim, ah, umas mágoas lá, nas <risos> cerveja. Na verdade, eu não sei, mas se a verdade, é muito engraçado. Uma barata? Sim. A <risos> é barata que não conseguiu sucesso reprodutivo, ela vai colher as lavas do cerveja, tá ligado? Olha, eu
0: sinceramente, é. eu já vi bastante barata perto de Bada, assim na época de faculdades assim não eu também né? eu não
1: duvido que seja de fato pelo álcool porque o álcool pode ser um atrativo também mas pode, a, a pode porquice, afastar e pode chamar atenção porque
0: se dos jovens universitários hum. também é assustadora sim, né sim, é realmente. um fator
1: aí fundamental para o atrativo de baratas sim realmente e então a barata acaba sendo uma grande praga por isso né? por não isso casa, ela aparece ela no do lugar nada indesejado aí ela bota ovos mano quantos quantos filhotes uma barata. Putz, cara. Mas tem... Toca um pouco aí, vamos descobrir. <risos> a barata ela tem, ela bota vários ovinhos juntos, a gente chama esse hóstos. Que é um estojo onde fica enguardado os ovos. E algumas armazenam dentro delas até explodir os cantinhos e outros botem um cantinho escondido. Então isso é até uma dica legal, que você vai, vai fazendo licença em casa, limpa meus cantinhos, atrás de armários e tudo mais, que não forma é mais se de livrar desses bichos, né? Achei de esgoto aqui, Edu. Você achou? Aí de dentro desgoto. desses ossos sai quatro ossos. E ó, é,
0: é confiável porque é da prefeitura, tá? E, a gente não tá no Yahoo Respostas. Não. É importante isso. É. É... Põe ovos de 10 a 20 vezes durante 2 a 3 anos de vida. Sim. Ou seja, é tipo um rato versão inseto, né? Vive de 2 a 3 anos e vai tendo filhote a dar com o pau. E aí, pode colocar em cada orteca que você estava explicando, de 12 a 20 ovos. Ou seja, durante a vida aí, uma barata só, ela pode... Se ela for uma... Vai, vamos chutar 15 aqui. 15 vezes 20 vai dar... 3 mil filhotes de barata durante a vida toda. Certo?
1: Nossa, muito
0: barata. Certo, tá certo, né? Eu, eu confio Nossa, em você. Eu acho que tá certo. Eu Nossa, sei. ovo é 300. Bom, agora eu não vou eu saber, não mas...
1: Você que é matemático, conta pra gente Você, Esse, ser você que aí.
0: largou a Unifesp pra passar em cálculo na Unipe. Tô Brincando, não foi só por isso Mas eu não vou mentir que foi muito mais fácil tá? Mas não foi só por isso Mas ajudou muito
1: Mano, Você pega um bicho desse que de 2 a 3 anos Ela se multiplica muito por ano Dependendo da espécie, ela chega a viver mais, né? Esse é o da rua, mas...
0: É 300 mesmo, eu me equivoquei, eu falei 3 mil.
1: <risos> aquele ar é de exagero também.
0: <risos> Bom, mas isso é uma barata só, tá, gente? Uma barata, ela, se ela sobreviver, ela pode aí ter 300 filhotinhos. E esses 300 filhotinhos, cada um vai ter, né, ao longo de suas vidas, mais 300 filhotinhos. Então aí vira, ó, vou falar um negócio certo de matemática agora, vira um problema exponencial, é assim. né, vira um descontrole ali. E ambiente com as baratas não falta, né Edu?
1: É, você que ia fazer biologia, acho que ia escapar da matemática? Não, e nem da vergonha
0: dela, né? É. Passava na escola quando o professor falava Ah, quem fez o exercício? <risos> aí eu tinha um amigo japonês Ele sempre falava Ah, o Thomas quer fazer! <risos> o professor sempre entrava na dele Eu acho que, que uma bacana. vez que ele falou Ah, você tá falando aí, então vai você Pra ter acontecido essa vez, eu me rodei uma cinco pelo <risos> menos um abraço pro Kenji, meu grande já. amigo agrônomo Sempre me ajuda quando a gente tem alguma dúvida Também relacionada ao tema Tamo junto, Kenji
1: Maluco Entendi, sim. Mas, Enfim, muita barata, né e... Bom, ao mesmo tempo que ela Pode causar doenças Ela pode causar muitos sustos também, né? Será que toda sim. barata voa?
0: A de Madagascar que a gente mostrou Mesmo já quebra esse mito, né sim Não necessariamente toda barata voa e tem barata que tem asa e não voa, ela plana, né? Ela não consegue ficar voando muito tempo. Por exemplo, ela só vai. Ah, nossas amigas aqui. Você pegou essa. uma com a, a carapaça, vamos ver como é que
1: tá. Vamos ver se tem uma redondinha aqui pra ver a diferença aqui. Nossa, ficou tranquilo. Olha só a diferença da personalidade. Tô pegando ela assim. É. Eu tô super de boa. Você
0: viu só aquela sua diferença, Edu? Deixa eu ver. Mesma espécie, só que olha o. Esqueci agora o nome dessa parte aqui. Tórax? É a parte que recobre o tórax da barata. Não sei. Vamos ver se eu acho aqui. Mas eu sei que tem um nome especial. E essa daqui, tem essa parte aqui. Não é o elitro. O
1: élitro é o que cobre a asa é do tesouro. Você viu, né? <risos> Você viu? Olha lá que, é que eu pesquiso aqui. Vamos lá. Anatomia é da barata. círculo é um circo de pulas, é pequeninos, um círculo de baratas. Exato.
0: Então vocês viram que ela não voa, ela plana. Ela acho vai no próximo vídeo,
1: né? Mas. É, não deu pra ver, mas a gente informa que o nosso telespectador <risos> é, O que aconteceu? A barata estava aqui na mão do Tom e ela deu um pulo na caixinha que está aqui na frente, na casinha dela. Protórax? Mas não era esse o nome que eu tinha visto em português Ah, tem isso, né? mas pode ser algo parecido, né? Protórax <risos> Bom... Ah, eu não sei se tem mais baratas que voam, né? mas acho que é só da porra. Ou não? Será que estou errado? que consegue
0: voar pra cima, mas assim. que voa mesmo? deve ter algumas que a gente não conhece, né? mas aquela da a, a barata voadora que o pessoal fala, nada mais é do que a barata normal só que geralmente ela tá num dia mais quente, então ela tá com mais energia, esses animais eles não controlam a temperatura do corpo assim como os répteis, né? Uhum. então num dia quente eles se reproduzem mais, eles comem mais, eles estão mais ativos
1: então. Agora, essas baratas que... As outras espécies que eu conheço, pelo menos, é, mesmo tendo asa, não vou, dar no máximo esses pulos, as canadas hum. Tem aquela Red Runner, que é pequenininha, tem a barata verde também, que é mó bonitona. Eu acho que é Pronoto. Pronoto? Eu não conhecia esse nome é mesmo.
0: Alguma coisa assim.
1: Que é a parte que é o e o tórax da
0: Exato. E aí, essa daqui, você pode ver que ela tem o pronota, não sei se tá certo ainda, galera Mas enfim, ela tem essa parte que recobre O tórax e a cabecinha dela Por isso que tem é um nome especial, que não é uma estrutura Que todo inseto tem E vocês veem aí que o biólogo também não sabe de tudo A toda hora, né? Ah, ah que bicho é esse? Quantos não mandam todo dia No Instagram, né? Ah, que cobra é essa? A foto com 2 megapixels de resolução <risos> Você tem que fazer meio que Um, um raio-x alimentar na foto pra dizer se é uma Jararaca ou se é uma cobra d'água <risos> Não dá pra saber então essa daqui vocês veem que, ó, ela tem essa parte aqui toda escurinha, enquanto a, a grande maioria das amigas dela aqui, que moram com ela, as parceiras dela aqui, a família dela, ó, que já verdade. são dois. Ó. Que da hora. São algumas diferenças, assim, no... é... fenotípicas que a gente chama, né?
1: Parece é uma carinha, né?
0: Parece uma carinha. Essa daqui é legal porque parece que ela tá maquiada, né? Ela é, é verdade. Ela é douradinha, assim, as madames gostam bastante. É um bicho na educação ambiental, assim, se você quiser introduzir, né, pra aquele é pessoal, mas nariz em pé, você fala, ó, oh, te mostrar um animal dourado que parece que usa maquiagem, né?
1: Hum.
0: O que importa é a forma que você vende o produto. É, você <risos> chega
1: nesse tipo de linguagem, você é. um compra na hora, pessoal. Né? É
0: verdade. O que era muito legal que eu trabalhava com barata e eu fazia numa empresa, né, SS Ambiental, é que a gente apresentava barata, mas a gente não falava que era uma barata. E aí todo mundo passava a mão no besouro, entre aspas. De boaça, todo mundo passava a mão no besouro. Aí a gente falava, pessoal, eu confundi. Isso aqui não é o besouro, é a barata de Madagascar. Aí todo mundo, ah, meu Deus, meu dedo vai cair, vou ficar igual o Lula. Tô brincando. Então, tipo... É muito engraçado como, né, é estigmatizada essa questão, tipo, ah, é uma barata. Então a galera já relaciona obrigatoriamente com aquele bicho que vive no esgoto e que passa na merda e tá doente e vai trazer... mas que a pessoa tem gê. mais
1: medo da palavra do que o animal em si, né? Com certeza. Só de falar o nome barata a pessoa já fica com medo. Oh, eu é. achei que eu era original até porque eu usava uma estratégia parecida... <risos> Eu Antes atividade dos insetos lá na fazendinha, ah. pra eu pegava uma bichinho e falava, ah, isso aqui é um besouro tal, eu falava um monte de coisa bem legal, todo mundo colocava a mão. Só que enquanto eu estava falando, muita gente acabava indo embora, eu chegava lá, colocava a mão e ia embora. Aí, embora achando que era um besouro. Não cara até final pra eu ver a é verdade, eu só algumas pessoas.
0: Bom, só é, pessoas é. que
1: eu falei, ah, mano. Bom, passou a mão no inseto, pelo menos, então foi uma. É uma Deixa diferencial. Né?
0: É, foi uma. Uma mentirinha ambiental
1: <risos> Mentirinha do bem
0: Não, não, eu entendo É uma tática na verdade, Sim. agora falando sério É né? uma tática mesmo Porque você sensibilizar uma pessoa Principalmente uma pessoa adulta que já tem os preconceitos E digo isso no sentido literal da palavra Preconceitos Uma opinião formada antes de conhecer Sim. Com relação a N coisas muitas vezes com a barata vai ser assim né e nós só porque somos biólogos e amamos insetos principalmente nós dois sim. não podemos obrigar que todo mundo seja igual então tem que ter uma uma estratégia para sensibilizar essas pessoas e fazê-las entender de alguma forma não impositiva sim, sim. não terrorista olha a barata aqui mamãe é, olha okay, a é barata também, né não, não pelo amor de Deus não pode Respeitando sempre criança Ó, oh, não quer pegar a barata? Não quer? Não? Tranquilo Quer ver de perto? Não quer também? Tranquilo Cara, impor é a pior coisa que você pode fazer, que você traumatiza Você torna um negócio chato, né? É,
1: você tem que fazer a pessoa agir por vontade própria né?
0: Sensibilizar de alguma forma, né?
1: E é dessa forma que a gente fez é, é, Eu passei a mudar um pouco minha estratégia, apresentar a barata Aí eu falo, esse aqui é um bichinho muito parecido com o besouro, mas não é Aí eu comecei a falar todas as características, aí no final falar, vai, esse aqui na verdade é uma barata, sabe? Antes das pessoas encostarem no bichinho É, pra ah, também si. não ser uma propaganda né? Você, que te, você, você <risos> tem que causar ali toda uma impressão, né? fazer uma, uma grande propaganda do bicho então,
0: <risos> então, Vai que é. tem uma pessoa que é tipo baratofóbica, né? Aí, beleza, ela passa a mão achando que é o um besouro, aí só porque ela soube que é barata, já tem tipo, um liga a chavinha aqui, divertidamente bagunça, e aí ela tem é um ataque, exato. Não é legal, né? Então é sempre bom também, como eu disse, né? Tem que ter estratégias e tal pra
1: sensibilizar, mas mentira não uma... é legal. É uma situação, cara, que aconteceu também, é. então, fazendo essa atividade com a barata, né? Eu não lembro se era, acho que um... era muito pequeno, né? não sei. Tinha uma menina, tinha uma criança, tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. Ela já tinha visitado lá a fazendinha outras vezes. Ela já viu a atividade da barata, só que ela nunca conseguiu encostar na barata. E ela foi lá muito determinada: Ó, hoje eu não vou sair daqui sem encostar na barata, eu quero perder meu medo de barata. Potência do caralho. Foi muito da hora. Aí assim ela chegava perto e ela ficava com medo, ela não queria encostar, ficava com medo. E todas as outras crianças, na né, verdade, ela encostaram na barata e foi embora feliz da vida. Só ficou ela sozinha lá e ela tava chorando porque ela não conseguia encostar <risos> na barata, mano. Ela fez um maior escândalo lá, chorando assim de sabe sapo que eu não conseguia E eu conversando tentando as mais de, diferentes estratégias possíveis com ela Aí ela, ela não ia, não ia, Aí chegou uma hora que ela finalmente conseguiu Eu não sei o que eu falei, mas eu falei alguma coisa que ela se encorajou e foi Ela conseguiu encostar a mão na barata Aí depois assim, de encostando um pouquinho, ela finalmente conseguiu pegar a mão na barata moral, Ela saiu chorando de emoção no final, sabe? Olha
0: que louco! Foi muito louco isso Até
1: arrepia, tá ligado? Sim muito da tá, a com medo, mas determinada perdeu com o preconceito dela, porque ela sabia que não era aquilo tudo, né? Sim, e sim, foi sucesso, e,
0: né? e eu achei muito legal é, o fato, né? Tipo, ela tava mal mesmo, porque sim. ela sabia que não era aquilo tudo, ela viu todo sim. mundo fazendo. Ela já tinha se familiarizado uma, duas, três vezes, pelo que você falou, Sim. e ela teve aquela consciência, né? Preciso superar meu medo. Você sim, é aí que tá nos ouvindo, nos assistindo, qual foi a última vez que você superou um medo?
1: Porque a gente
0: vai ficando adulto e a gente, meu... Muitas vezes a gente se conforma com os medos que a gente tem, por mais significativos ou bobos que sejam.
1: Sim.
0: E... Sendo que essa sensação, né, de você vencer alguma coisa e, tipo, dizer, meu, isso não me afeta mais. Seja o que for, seja o que for, sabe? Às vezes até um, uma treta com alguma pessoa, tipo... Você olhar pra aquilo e falar, meu, isso... Sabe, isso não, não, não tem mais poder nenhum sobre mim Venci isso, isso é maravilhoso, Então, isso. a barata <risos> É uma coisa super simples É um inseto, né Mas olha o quanto ela pode ensinar E com esse exemplo maravilhoso que você deu, Edu Por isso que é tão gratificante uhum. trabalhar em educação ambiental, Sim. né O que a gente não ganha Minha de coisa, reconhecimento né? financeiro A gente ganha de emocional, cara é. Isso
1: não tem dúvidas Sim, isso é maravilhoso Eu mesmo tinha não sei se é medo, eu não gosto de dizer que eu tinha medo porque não era bem esse sentimento Mas eu tinha um certo receio, uma certa repulsa com alguns animais, a barata era um deles Eu tinha E tudo porque a minha mãe e minhas tias passavam esse medo dos bichos então aparece uma barata, assim gritando, berrando, né? aquela coisa descontrolada É aquilo sabe? que você vê os
0: adultos fazendo, você, sim, na hora, né? Sim. você pensa o que, 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 que vai rolar Aí Eu
1: pensava, mano, por que eu tenho medo desse bicho, sabe? Ele não faz nada, mas quando ele chegava perto, eu me afastava eu tinha uma reação natural, ali assim. natural, você me afastava Por que, que eu tenho essa reação estranha, né? Aí eu lembro que um amigo meu, um amigo que eu tinha de infância Foi na louca e pegou uma barata pela antena, na minha frente Aí eu falei, pô, você me consegue. Não faça isso, por favor. Eu falei, ah, você me consegue porque eu não consigo, né? Eu fui lá, né? Hum, hum, tudo, peguei a barata e cortei. Eu falei, nossa, hum, superei aqui o é negócio, né? Eu sentia como se estivesse dando um choque assim no dado, sabe? Tipo, Larga esse negócio sim Mas eu consegui superar ali, de certa forma. Eu consegui quebrar um pouco essa barreira de, tipo, de não sair de perto, sair correndo, mas ela barata ainda não era uma coisa que dava muita agonia Aí eu fui de fato aprender a pegar numa barata. É, quando eu fui trabalhar com elas, como essa daqui que você mostrou Exato. E mesmo na primeira vez que eu peguei uma barata de baladação na mão, era assim, ó, tremendo Dá <risos> tá, aquela agonia, sabe? É estranho, um, solta, é estranho Então, então foi, uh, foram alguns dias pegando a, a baratinha na mão Pra até se consumir, familiarizar, sim, sim. Né? A barata da rua é, não pego mais, ainda tenho um receio dela, mas, mas é óbvio o negócio porque a barata é suja, então, ela vai passando, isso que eu fiz foi errado. Mas, eu já e... peguei pela antena. Mas, porque... porque falava, ah, ir, cara, matar não, aí espreme,
0: sai aquela gosma branca, a gordura lá, tem que Sim. limpar. Apareceu aqui, eu falei, ah, velho, na moral, eu não vou te matar, mas também... Como é que eu vou fazer? Eu peguei pela antena, foi é, pro telhado, essa... saio correndo eu lá. Eu sempre tive
1: essa agonia, de... de pegar pegar pegaram a gente esmagar a barata, sempre que eu gostei de desmatar e de esmagar. Ah, é horrível ter que limpar depois, pra fora,
0: depois assim. não, não. Eu ela fora, às, e... às vezes eu fingo que eu não tá. vejo, assim, assim. Tipo, ela passar uma vez só, eu falei, meu, ela tá ali de passagem tá. tipo, é, e tal. Se necessário, <risos> quando
1: necessário, caso as três, eu pego um papel e pego ela, talvez, o papel. Exato, exato. E mesmo assim, não é tão indicado, né? Mas já é de alguma barreira, né? Não, eu vou te falar, viu? Acho que é a última
0: barata da rua que eu vi aqui dentro de casa... E olha que eu não sou o rei da limpeza, aliás, eu tô longe disso. Mas... Essa foi a última. Aqui em casa, felizmente, não tem barato.
1: Meus vizinhos é. são limpos, tem escola aqui atrás, né? Agora tipo, teve, uma tem deixou... teve uma outra coisa que ainda me deixou... Não tem por que ter barata. Teve uma outra coisa que ainda me deixou porque sei até hoje. É. Depois que eu superi esse meio de pegar a baratinha do um Pantene e tudo mais, eu dei uma piada ali com ela, né? É. Só que teve uma vez que entrou uma barata em casa, eu tô aqui spray nela, eu voando no caso, mas deixa eu girar ela. Tá spray. Ela foi correndo até o banheiro de casa e ela caiu no box. O box tava um pouquinho de água, ela caiu de cabeça pra baixo, né? bater se debatendo. Mano, mas você ficou com dó dela? Não, a água ao redor dela começou a ficar preta. Ah! Preta, literalmente preta, preta, preta. Tanta sujeira. Ela começou a tomar banho ali. <risos> <risos> ah, que, que
0: legal, Edu. Você deu um banho numa barata. É então, numa barata. Ah, isso é uma ação de muita filantropia <tose> então... não, né? Bala... Baratro... Baratropia. <risos> é isso aí, vocês entenderam. Mano,
1: foi... <susas> tipo, eu precisei ver pra ter a certeza ver para crer. de que. É, ter certeza de que não, não posso mexer nesse bicho, não vou encostar, sabe? Então, Então eu jogo uma barata da rua tem ali uma certa repulsa. Não tenho medo, mas tem uma repulsa, sabe? Eu não vou pegar, vou... não vou matar também. É complicado o negócio. Sim. sim. Meu sim. sentimento de encontro os animais, como sapo, lagartixa... É, acho que tinha mais alguns que lesma, talvez. mesmo também não é legal que nem nada, mas... Que dá alguma coisa? Sim. Calma. Mas não é legal pegar nenhum de, bicho desse, né? Deixa ele quieto lá. Não tem que ficar pegando bicho mesmo na mão. Não, de fato.
0: Mas às vezes a gente precisa, mas, sim. né? Tipo... Mas
1: foi uma forma de que eu tive pra superar meu medo, que eu consegui, né? Então, se eu consigo, por que você não consegue?
0: É verdade. E eu ia falar também, quando eu dei esse exemplo, eu superei um grande medo. Não, é, não sei se medo, aflição, um mix, né? Ah, de novo, alertando aqui, se você assistiu nosso episódio passado, você já viu aqui que tem um alarme pro biólogo do pegar as pimentas dele na geladeira, o pé de pimenta aqui tá bombando, assim como os insetos, as plantas também no verão, elas dão aquela bombada, né? Chuva direto, sol direto, a pimenta
1: tá vi. mil. Não, aqui eu, eu tava quase cuspindo fogo.
0: Virou merda. Até pegou fogo na barba aqui um pouquinho, chamuscou. Pegou como é agora de, de <risos> papo. Agora tem a volta, né? Pra eu entrar por difícil, imagina na saída. Oh. Rapaz, é esse símbolo aqui é inspirado né na pimenta. Entra no olho dos outros, né? É no olho, no olho que nada a ver.
1: Ai, <risos> esse
0: podcast volta para barata que tá mais limpo que o assunto. tá Então, mas na verdade não era barata, né? Porque a minha aflição desde infância, cara. Eu superei não na fazendinha, inclusive. Olha que doideira. com um peixe, um peixe cascudo. Sabe é. o peixe cascudo? Sei, sei. Desde pequeno a a forma dele as cores me estigmatizaram assim eu não sabia Sim, que textura que era e aquela boca que ficava colada no vidro lá sugando tudo aquilo aquele conjunto meu me causa arrepios assim é tipo o pé do Marcão eu não consigo dormir assim tá ligado então é e eu nunca gostei muito de pegar peixe na mão depois eu fui ficando mais de boa a Ram ajudou bastante nesse quesito né e ah, pegava, pegava, mas é.. O... sim, 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 mas o, o cascudo desde pequeno eu nunca tive coragem e... com peixe assim Às vezes a gente tem que pegar né, trocar de água e tal sim. E aí depois eu comecei a pegar o peixe beta também, na mão né, até porque o beta eu acho que estressava menos pegar ele com a mão do que com a redinha né? Ele respirou é, fora d'água e tal o Beto é pegava mas dava aquela afliçãozinha quando se mexia, quando se debatia, na, na transição, dava. Mas não era nada parecido com o cascudo. Até que chegou aquela doação lá pra fazendinha dos peixes, no um aquário. Dois cascudos que mais pareciam uns tubarões, assim, essa o famoso acari. O cascudo abacaxi gigantesco ali, o bicho <risos> pode chegar a uns 60 centímetros, né? É, é, é magnífico, eu acho lindo, mas pra você ter uma noção eu já tive pesadelo com essa porra. <risos> E aí, cara, a nossa amiga Barbie ela falou também que.. Monitora, não é o nome dela, tá, gente? Fiquem tranquilos. <risos> o Brasil não tem nome estranho. <risos> não. Thaís, nossa amiga Thaís, conhecida como Barbie, ela também. Ela tá estranha. Tá estranha, tá estressada <risos> tá muitas esquisita. vezes. Tá esquisita. <risos> Grande abraço aí, Thaís. <risos> E aí ela, pô, sacanagem, né? me ajudou a superar o medo da minha vida e eu tô aqui causando na dela, né? Beijo, Barbie. É nóis, Barbie, tamo junto. E aí, meu, ela também nunca tinha tocado e aí eu falei, né? Falei, meu, eu, se você for junto comigo eu vou ter coragem, porque eu quero superar esse medo. Um bagulho assim, tipo, ridículo, um cara que já pegou cobra venenosa, jacaré, rã é, coisa morta, enfim, sabe? É, faltava aquilo. Com, com 25 anos nas costas, faltava eu vencer esse medo do do cascudo, de tocar no cascudo, de sentir a, a textura ali do cascudo.
1: Você achou ele meio cascudo?
0: Eu achei ele meio cascudo. <risos> Descobri por que, que ele tem esse nome, né? Eu achava... Eu não sei o que, que eu achava, sabe? Chegou num ponto na minha cabeça que... Igual a menininha da barata já tinha racionalizado, falei, meu, não tem porquê, sabe, já nem estava nem aí se a pele dele era dura, mole, sabe, só não rolava mais, e aí eu falei, não tem um motivo, eu preciso superar isso, Sim. e aí, por isso que eu, ó, uma filosofia, né, tudo por conta daquele conselho que eu disse, daquela pergunta, né, de quando você se superou seu último <risos> medo, pode ser a história mais besta do mundo, mas pra mim foi super importante, tá ligado?
1: Não, não é isso é um negócio pessoal né a gente, a gente tem que a gente não pode ter essa mania de minimizar os, os problemas problemas assim pessoas assim, uns dos outros eu já tinha
0: meu tido contato com diversos animais assim e justo aquele não sabe fica um negócio você me incomodava me incomodava
1: é medo do peixe não é pior do que alguém ter medo de barato, medo de é, tudo sei é, lá. É. até porque o, o peixe, peixe tá de dentro da de água sim. né você
0: só entra em contato com ele se você quiser
1: sim Pairo, legal, você esperou que nem eu com os bichinhos aqui que eu falei agora. Sei lá, no começo era besteira também, mas... É, o Combarato me deu aflição no começo, Sim. mas não...
0: Tipo, foi, foi gradual, foi passando, Sim. assim... Não era nada parecido com a aflição que eu tinha com o peixe. Me dava um negócio, assim, sabe? Um arrepio hum. no meio da alma. Não dá pra explicar.
1: E eu você tem menos de algum bicho ainda? Tá ou dá tá um mês que você quer esperar? Tenho,
0: mas eu não posso falar, senão eu vou ser processado. Tô brincando... <risos> <risos> medo de algum bicho, cara.
1: Eu, eu sempre penso nisso eu acho que eu não tenho nenhum bicho que eu tenha medo, assim. Às vezes cachorro. Acho que eles é, se aparece um urso na sua frente. Ah, <risos> oh, todo dia, né? <risos> Poxa, ontem! Aí ah, eu da fejule eu tenho medo. Caramba! Quem não, né, velho? <risos>
0: Assim, são desquientes, né? Eu, Não, medo é de... eu tenho medo de cachorro. Eu... É sério, eu... na rua eu tenho medo de assim. cachorro... É, se tiver solto, vier latindo e tal. Se, se apresentar um comportamento meio suspeito, eu já penso assim, onde é que eu vou subir aqui tá? e eu... tal. E também agora que eu tô começando a treinar cachorro, tem alguns clientes que também dão um pouco de medo, mas eles <risos> chegam lá justamente pra gente corrigir isso. Então, sim. você tem que superar o medo. Sim. Mas eu acho que, tirando o ser humano, a chance de eu ser atacado por algum uhum. animal maior seria por um cachorro, né? Na vida real. Então acho é, que seria. Faz sentido, tá? cachorro, sim.
1: É, eu acho que não tem nenhum assim que eu. Nunca fugiu sim. de cachorro na rua? Não, mas já foi até o Ah, então, tá vendo? Olha aí! <risos> <risos> Eu tenho histórico cachorro. Legal. Quando eu era criança, eu acho que era um bull não sei, era um cachorro de cara amassado Então esse Eu só fui brincando com ele tentando morder. dentro. Já. Era um
0: pug, que na época
1: apareceu fila. fila. É, Sério, era era foi, 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 foi isso. Recentemente tive um ataque <risos> do Pinterest É bem Pinscher, recente, né? Bem, bem recente. recente zoamos
0: do episódio anterior, assista também. E.. É. Ouça também.
1: É, é ele tido algum outro cachorro que já me atacou, mas, mano, é, mais desses dois casos, especificamente Tá então, vendo,
0: mano, meu aluguido? A gente falou aí de um monte de bicho perigoso e a barata que é bom, meu. Mano, ela só nada. tá ali querendo comer resto de comida, ficar na dela.
1: Sim, mano, a gente tá que vai fugir da gente. Eu tava vendo umas coisas muito legais, a barata, que, que era até um dos meus discursos pra chamar atenção pra ela. É. Que. Tá barato, você falou. Tá barato. <risos> a barata. galera não quer saber o que, que é, mano. Só... quem vê esse Já bicho? Leva. Que barato que ele é. <risos> eu falava, esse aqui é um bicho que se eu cortar a cabeça, ele sobrevive mais um mês sem a cabeça. Aí a galera falava, pessoal... ah, frego. ah né? certeza é o eu... frango. é esse É o frango. A pessoa fica lá, pô, quero ver que bicho é esse, né? Como um assim ele sobrevive sem cabeça? Então é uma... uma habilidade secreta da barata que acaba chamando a atenção, né? Sim. Aí. Isso é um fato, né? A gente pode decap... ser decapitar ela... Poder a gente pode, pode. mas a gente não, não é ético isso. né A não gente deixa a isso, poder para isso para os nossos animais. Sim.
0: Por exemplo, quando eu dou pro rato, nossa, na cabeça já mais é, vir. Tô brincando. Quer dizer, não tô, mas... É, não, não decapite <risos> baratas por nada, né? Se você precisar matar a barata, faça isso de uma forma mais humana e rápida possível. Afinal de contas, a gente sabe que os insetos não sentem com Sim. a gente. Não é. deve ser nada parecido, mas de qualquer forma é bom evitar, né? Imagina né, se eles sofrerem? Não,
1: não deve ser nada legal. Pois então. é, muito disso também. É, e quem já tentou matar uma barata, vê que não é tão fácil, né? Porque não. muitas vezes a gente esmaia a barata ela sai andando, aí precisa é da vida, né? E... Até porque ela é bem flexível, né? Sim. E ela tem a, as asas ah. que protegem, né? Acho que ela tem esse abdômen que é todo segmentado, né? Olha Eu aqui pra mostrar. Ela tem o abdômen assim segmentado, então ela consegue... Será que dá pra ver aqui? Dá! Aquela suspensão, se é eu apertar disso. aqui, ela vai ficar atenta. Opa! Toda. Opa! Falar, é super flexível. O cheiro de esgoto da porra! Ela consegue <risos> entrar em vários lugares diferentes. A barata não curte luz, ela gosta de lugares escuros. É, e uma coisa bem interessante que apesar dela poder se guiar pelos olhos, se eu corta a cabeça dela, ela ainda tem células nas costas que catam a luz, Caramba. então ela sabe quando ela está escondida ou não está, então, e até por isso que quando a gente acende a luz ela sai correndo, né? A a luz. é que essa aqui é a Judite, ela treinada há 15 anos, né? essa aqui já tá mais condicionada,
0: Não, assim, né, ela tá aqui de boa, né, mas ela... Ela, durante o dia ela fica enterrada, fica intocada ali no recinto, né? Agora à noite foi super fácil, a gente tá aqui com umas 10 aqui, <risos> foi só pegar o que tava dentro do coco. A casca de coco.
1: E ela tem essa antena, né? Que tem função sensorial. Acho que até por isso talvez ela fique mais coordenada sem né, a cabeça. Isso que eu ia falar, é. é. Quando você falou, ah, sem
0: assim, a cabeça ela vai se guiar, eu falei, ah, pelas antenas. Opa! <risos> acho que não.
1: Ela vai ter que ficar correndo até encontrar uma sombra, né? Sim, encontrar uma sombra… Ah, aliás, até por isso que quando a gente levanta o pé, ela corre pra baixo do pé. Porque a gente tem a sombra. Ah! Já falou pra pensar nisso? Ah,
0: olha só. Então você aí que, né, quer resolver o problema na, na festa de família aí. Tá sua sogra gritando, todo mundo subindo em cima da cadeira. Como é que mata? vai ter que arremessar o chinelo, é, então, Não pode isso. levantar a Havaiana
1: de pau. Tem que ser
0: bem rápido. E uma coisa, né, é, você falou da barata da, dela tá sem cabeça, hum. vale lembrar que essa história é totalmente verídica, e que ela só morre justamente porque ela tá sem a cabeça, então ela não tem uma forma de colocar mais energia, mais comida para dentro do corpo, Sim. senão a seria meramente um capricho, assim, a cabeça é. dela. Ela é. conseguiria continuar sobrevivendo, né? É, é por isso que... É... Ela sobrevive
1: uns 30 dias, né, sem a cabeça. É, mais ou menos. É mais uma menos, ali Pode sentir menos, pode ser mais, não Ela mais. só morre porque é só mais ativa, não tem aí, como comer. Gente. É, e para quem já esmagou uma barata, viu, sendo aquela gosma branca, né, que você já até falou, que é a gordura, e é essa, justamente essa gordura que, é que mantém ela viva, se ela ficar sem alimento, se não ah, fizer a é cabeça, né. É tipo um camelo, né. É tipo medo. isso, né. Pode acontecer também da é barata não encontrar comida, apesar dela comer de qualquer coisa.
0: Caraca, ah, ela tá?
1: Né? Tá onde, o Sara Pois é, é. Mas vamos supor esse cenário né, de ela encontra comida, então ela ficaria um, um, aproximadamente um mês sem comer, porque ela tem a gordura ali sustentável. Ela ficar
0: fechada, por Sim. exemplo, no armário do zelador. Só tem uma privada e os negócios de limpeza.
1: Ela vai comer as queratinhas que encontram lá, os pedaços de cabelo, né?
0: É, a... tu come os negócios exatamente, assim. tá vendo? Ela vai se alimentar até dos restos da nossa pele, do, do nosso cabelo, né? Então é um animal aí que... Por mais que a gente considere essa função nojenta, né, porque lida com os restos, é um animal fundamental, inclusive, para as doenças não se espalharem no meio natural, né? Se não fossem esses animais que comem os restos, é, o ambiente na floresta não seria nada salubre para que a vida bonitinha que a gente gosta e quer preservar, uhum. é, pudesse continuar ali sendo bonitinha, né? Sim. Comendo frutinhas, enquanto a galera come merda, come cadáver aqui. Sim, sim. <risos> Parece coisa da Deep Web, well, mas não, é barata, tá, gente?
1: Estava pensando também sobre alguma lenda, algum mito de, de barata, né? Tem aquele também que ela sobrevive a explosões nucleares, que é, é muito famosa. Todo mundo olha pra barata e pensa, ah, o único animal que iria sobreviver é uma acidente nuclear. Mas não é verdade, é, né? Não, não é bem Tem assim mais uma, não. É? E, na verdade, a barata, ela... não, né? Nem isso. Ah. E a barata, na verdade, não resiste a explosão nuclear, não. Isso aí é... só, na verdade, ela tem uma resistência muito alta à, à radiação, mas não há é um ponto de se a uma explosão. Né? O que aconteceu, quando teve acidentes nucleares no Japão mesmo, é, o único animal que encontraram no meio foi, foram as baratas, e por muito tempo foi suposto que elas já estavam lá na hora da explosão, mas na verdade elas só foram lá depois. Então, comprovando a resistência delas de à né? Exato. Então, elas são
0: bem resistentes, mas calma lá também, né? Não é que é. ela vai sobreviver à bomba atômica, uhum. não é a barata de kriptonita, não, gente. É, né?
1: Agora, se for um tardinho, né? <risos> Era, Era ele que exatamente! Ele sempre ficou maravilhoso, eu queria fazer um episódio só
0: pra ele. Mas com certeza, é, com certeza. Se você não sabe que é o um Tardígrado, continua Morra. acompanhando o Zolação Podcast que
1: Sim. nós vamos fazer um episódio só sobre o Tardígrado, é, Tenho é, Dito. é eu, eu quero falar sobre ele, porque até eu até não acho não. que é o um, mais, 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 que eu mais gosto. Fascinante. Mas só pra resumir aqui, o animal é imorrível. Não morre por nada, imortal. Minúsculo. Ele é minúsculo, ele tem meio milímetro de comprimento, mais ou menos. Conhecido como urso, urso marinho, da água. urso d'água. Urso da água, né? água, porque ele vive em gotículas de águas que tem, tipo, em algas que, que a gente encontra no por nossa aí. Deve ter vários na sua casa, Deve talvez. ter, nossa casa não está nem ligado, vive é. em gotículas de água. Ele é um pequeno artrópode, ele tem uma classificação própria lá, ele é um artrópode pequenininho. Ele sobrevive a uma radiação muito alta. Eu não lembro agora os números, depois eu quero chegar aqui com os números Poxa, obrigado, eu Sim.
0: me senti mal se lembrasse os números, tá ligado? Eu falo, caraca, velho, o cara eu acho, é, contador Geiger, olha, aí.
1: Teve uma época que eu tava tão fascinado nesse bicho que eu sabia eu vi falar os números Mas é, tipo, os números 10 tipo, vezes mais alguma coisa do que o ser humano, tá ligado? Então, ele resistia muita radiação, resistia uma temperatura super alta se eu jogar no vulcão e sabe? Ele pode ser congelado, que ele vai sobreviver. Resiste existe uma temperatura muito baixa. Ele sobrevive no vácuo do espaço por muitos dias. Ele pode ficar dias sem comer, sem beber água. Ele pode entrar em um estado de dormência. Eu não lembro qual que é o estado de dormência, por nome? que são vários, né? E. Ele pode ficar até 20 anos. 20 anos, ou. 120 anos. Caraca! <risos> Porra, bicho! <risos> pois é, né? Então, o do mais antigo tinha mais ou menos a cidade, uns 120 anos e ressuscitou com uma gotinha de água, outra vida, feliz da vida. Então, é tipo aquela sopinha, né? Você põe uma gotinha é. de água ali, o negócio tem 15 mil anos, aí puxa, vira comida. O um bicho não morre de nada. Cara, é, deve tu, é. ter até mais dados aí que eu nem lembro de tipo, ver se é muita coisa. Uma com certeza,
0: por isso que eu já anotei aqui, a gente pode fazer um episódio só sobre tardígrados, que é um dos animais mais incríveis
1: Sim. e até desconhecidos né, que existem no planeta. Tio, uma época que eu tava vendo assim, os documentários tipo, da National Geographic, uns 10 mais alguma coisa, 10 animais mais assistentes, assim, até perdeu a graça, porque eu sabia que o primeiro era sempre Tardíaca. Quando era um negócio <risos> extremo, assim, né? Ah,
0: quem será Sim. que vai ganhar? É tipo bola de ouro, né? É. Poxa vida, né?
1: Ganha tudo esse bicho. Desgraçado, né? Sim. Muito da hora. Sabe mais uma venda de barato bonito? Nojento. Cara,
0: alguma lenda nojento. muito de barata, eu não sei, mas eu poderia encerrar dizendo o seguinte, né? O pessoal fala muito, ah, barata é nojento, não sei o quê, mas se esquecem da formiga, porque aonde a barata nojento. entra, onde a formiga entra, muitas vezes a barata não entra, né? Ela consegue ir em lugares muito mais nojentos, digamos assim. Então acho que... É. O que teria para dizer é aquilo, né, muito cuidado aí com o resto de comida, descarte de objetos, alimentos pet, né? ração, fica jogado, armazenamento de comida. Se você não, não gosta de baratas, não quer ter baratas perto da sua casa, assim como eu, é só você não ser porco igual... Uma barata.
1: É, a é que isso aqui é uma barata de criador, né? Você pode tentar, claro. você não vai pegar barata esgoto. A verdade né? é
0: que você pode até comer, né? Vendida, Sim, lógico pegar. que não é vendida com essa finalidade, né? nem poderia. Tem que ter toda uma licença especial, que o governo dificulta bastante aqui no Brasil. Dizem que é a comida do futuro, né? É, é barata,
1: é. tem muita proteína. É, e bom que não é uma comida cara. Não, me dá. também né? Sim. É. <risos> Tá eu ainda fui na onda do cara ah, você Prod não,
0: a produção é bem menor que a do gado não sei o que, aí o cara né, já tava aqui assim só no tromface e eu aqui olhando a barata <risos> mas é isso, então esses animais aqui, eles são comercializados para alimentar outros animais e aí no caso, eu, Biola medo Edu lugares que a gente trabalha utilizam também para fazer educação ambiental afinal de contas é um animal limpo, um animal que viveria na floresta e essa aqui é brasileira, viu? Barata das cavernas eu blaberos distantes. Para quem ficou até o final do podcast, descobriu a espécie da barata, né? Olha que hum, grande é da, benefício. A né? Também, também, mas é já o pessoal já me falou que encontrou na Bahia, no é, Pantanal, lá. o pessoal do Instagram é sensacional. É assim. Então, é. siga nos no nosso Instagram, mande aí também mensagem sugerindo temas, interagindo conosco, dizendo onde você já viu essa barata aqui também, né você do Brasil inteiro tem chance de ter visto, e siga também nossos perfis pessoais, bicho
1: paulistano e biólogo edu. Tem também nosso... É, Zoação Podcast, Instagram e a Liga Animal Exatamente Eles em conjunto com muitas coisas legais Muitas curiosidades, muitos bichos.
0: Todos os dias praticamente um post, né? Muito Sim. conteúdo animal para é, vocês Se não tiver uma página, vai ter outra É isso aí E biólogo Edu, a gente falou, vai ser rápido falar de barata E olha aí, é, quase uma biólogo, hora, faz uma uma velho hora falando... Será que a gente gosta do nome barata? É
1: a ah, mesma coisa que eu achei legal é que a gente ainda expandiu pro assunto sobre medo, né? Vamos falar, vamos é, exatamente. Lá. Olha aí. Então, vamos falar aí? Claro. É interessante falar sobre medos. Então, hoje gente acabou indo mais além <risos> do que imaginava. Vai
0: ser baratas e...
1: Baratas e medos. Desvendando baratas e superando
0: medos no nosso é. episódio aqui. É isso aí, pessoal. Pois. Hoje tá meio quentinho, você viu que ela já deu uma planada aqui, mas... caiu é né, cara? Caiu no saco de amortecimento aqui.
1: Você falou das formigas, depois pode estar e fazer um episódio sobre elas. Né? Com e certeza! É um bichinho muito estressante. Ou, ou insetos eles... sociais, né? Com os Homenóptoros. Imenó... São as formigas abelhas, ves. Aquela galera que
0: quando te pica, você sente saudade do arroz e feijão de cara. Não. Essa turminha do bem. Então é isso, pelo Guidu. Sempre um prazer estar aqui contigo. E..
1: Muito obrigado pela Valeu audiência. Valeu você
0: também que está aí conosco, seja pelo YouTube, seja pelo podcast, seja ouvindo a gente. Ouça nossos outros episódios e fique ligado, porque cada 15 dias tem um episódio novo, né? Ou a cada uma semana, alternando, no YouTube também sai. É isso.
1: Então nos acompanhe e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!